0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise, aqui que o Spineke estão a fazer a todos os jogos do europeu. Desta vez vamos estar a analisar o Escócia-República Checa, que a República Checa venceu por 2-0 com o bis de Patrick Schick, com aquele monumento que ele marcou na segunda parte, mas vamos vamos lá à análise, já chegamos ao golaço. Então, a Escócia alinhou no sistema três centrais de 3-5-2, que era muito semelhante tanto a atacar como a defender, e a República Checa, a atacar, utilizavam quase um 2-4-4, porque os laterais estavam muito projetados na frente, e a defender a algo parecido a um 4-2-3-1, ou um 4-5-1, um até que a, ali o meio-camp aproximava-se muito, os elementos aproximavam-se muito. Portanto, a Escócia, em todo o jogo, um caráter, claramente, um jogo mais físico, mais de contacto, mais duelos, e a tentar um jogo mais direto, pro, tentavam projetar mais os avançados na frente, do que propriamente tentar sair a jogar com mais calma e também muita procura de cruzamentos, nomeadamente através do, do Robertson e, e, ou até mesmo do próprio Maggin, se bem que ele às vezes... não, se bem que o que ele fazia mais era até mesmo conduzir o jogo e criar, e não tanto, jogo direto. A Escócia também veio com a transição muito bem trabalhada, enquanto que, por exemplo, já fiz aqui este paralelismo também com as minhas duas últimas análises a Turquia não sabia sair em transição. A Amazónia do Norte sabia sair em transição, mas não rápida. Era basicamente recuperar a posse de bola e controlar a posse. Já a Escócia, quando recuperava a bola, ia imediatamente para a frente numa transição rapidíssima. E isso eles tinham muito bem trabalhado. Deu várias oportunidades de gol O jogo em si teve muitas oportunidades de, de gol Foi um jogo até bastante aberto. Do lado da República Checa, também muita opção por cruzamentos. Só que em vez de transições, quer dizer, também tinham transições algo preparadas, mas juntava-se mais a preparação em bolas paradas. Por exemplo, o Darida era que batia a maior parte, o Sosek também bateu ali um livro do lado direito. Portanto, este meio campo da República Checa também foi algo espetacular, porque aquela dupla de pivô Alex Kral e Sosek fazia a construção toda, e fazia, fazia isso de uma forma muito bem trabalhada, muito bem coordenada. Foi um grande jogo da República Checa também uh, em relação ao meio-campo depois, a Escócia até, até teve, não vou dizer que, que teve por cima, si, porque o jogo em si foi, muito, foi bastante equilibrado, mas a Escócia teve assim as grandes primeiras oportunidades, aliás, a primeira foi da República Checa que foi até um remate do Patrick Schick, de um cruzamento vindo da esquerda, mas assim o resto, até ao gol da República Checa foi da Escócia, inclusive até um, um lance em que o Robertson está totalmente isolado e, e remata, não diga a figura, porque obrigou o que a uma foi bastante difícil, mas uh, podia ter rematado melhor com o tempo que demorou. Portanto, depois, aos 41 minutos, tivemos gol do Patrick Chico de um cruzamento após, uma, após um canto. Portanto, lá está a preferência por bolas paradas da, da República Checa. Após o canto, um, acho que era da Arida, se, esperou muito bem pela subida do lateral-direito. Que depois fez um excelente cruzamento e Patrick Schick teve de. só teve de cabecear, só teve, entre aspas, foi um ótimo cabeceamento. Depois veio um intervalo e aí a Escócia começou a arriscar um pouco mais de longe da baliza. O McGin e o Armstrong passaram a arriscar mais de de longe. Aliás, é até assim que a República Checa recupera o golo, ou melhor, recupera a bola para o golo de Patrick Schick, para aquele golaço que foi uma tentativa de um remate de longe de McGin. E epá, tenho -me de me focar neste golo um pouco, foi um golo espetacular. É Patrick Chico faz tudo bem, recebe, orienta-se, vê que Marshall está bastante adiantado da baliza e temporiza e consegue, no timing certo, com a curva certa, marcar um golaço. Não sei, não sei até que ponto é que é o melhor golo na história de europeus, mas acho que vai ganhar facilmente o golo do torneio. Duvido que alguém faça algo melhor que isto. Alguém ou alguma equipa, porque muitas vezes os golaços também são atribuídos na, nas jogadas coletivas, não é verdade? E, e epá, foi, foi um golaço mesmo. Uh, a partir daí, a Escócia até notou-se que o ambiente do estádio alterou completamente, o comentador da Sport TV até disse isso mesmo, que uh, os adeptos da Escócia ficaram menos eufóricos, obviamente, a seleção também perdeu um pouco aquela energia que caracterizou a sua primeira parte, mas, mas rapidamente conseguiram reunir as tropas, uh, vá, digamos. era uh, é quem liderava, liderava o meio campo, como eu já tinha dito, tanto na condução como na criação. Armstrong teve um, um tanto apagado. McTominay também, uh, quando a bola lhe chegava, tinha alguns pormenores bons, mas também não, teve, não conseguiu exercer a sua influência no jogo. E a Escócia conseguiu abanar um pouco mais quando entrou Forest. E aí sim, veio todo o poder de explosão. A Escócia conseguiu desequilibrar muito mais, e aí sim. Achei um, um 11 inicial algo mal conseguido por parte da Escócia. Por exemplo, este make-up McGinn, Scott, Scott McTominay e Armstrong. Não concordo, por exemplo, ali com o Armstrong. Acho que Turnbull daria uma veia mais criativa, sendo que McTominay já é a parte destrutiva. Dupla de pontas de lança: o Lyndon Dykes e o Ryan Christie. Percebo que o Ryan Christie seja para dar um pouco de mais técnica a uma seleção que é muito mais física e aí percebo mas uh, o Leiden Dykes não fez nada no jogo e não percebo como é que Che Adams está no banco sendo que entrou e teve um impacto direto no jogo a própria presença de Ryan Fraser no banco faz-me alguma confusão mas essa percebe em parte nesse sistema e acho que faz mais sentido entrar desde o banco para desequilibrar tal como fez hoje, se bem que acho que essa função ficou um pouco mais encarregue de Forrest Entretanto, no final desta análise, quero só destacar uh, Marshall e Václique. Uh, os dois guarda-reitos tiveram muito sólidos, obviamente, com muito mais Václique, porque Marshall teve aquela, aquela falha no gol de Patrick Chique. Mas, uh, principalmente, Václique defendeu tudo, né? porque <risos> o Marshall sofreu dois. Václique defendeu totalmente, toda e qualquer bola que, que há a baliza é baliza por mais difícil que, sei, que fosse por exemplo, lembro-me do remato do Che Adam, se agora acabar uh, a segunda parte ali aos 70 minutos, digamos assim uh, do remato de pé esquerdo, mais encostado ao primeiro poste e o Václique de defende perna e é pá Uh, muito bom, muito bom, uh, um excelente jogo. Daí estar um pouco indeciso no MVP de, do jogo, no Homem do Jogo, entre Vaklik e Patrick Chique. só que acho que vou ter de dar ao Patrick Chique só por aquele golaço, mas o que fez uma das melhores exibições de um guarda-redes que eu já vi, e teve bastante bem mesmo. A dica para o Fantasy, uh, podia dizer Patrick Schick, mas o, o valor do mesmo até é bastante caro, são 8 milhões, portanto vou dar a Robertson, que são 5.5, que... É, apesar de ser defesa, na, no sistema da Escócia faz uma ala inteira e também tem bastante preponderância ofensiva, tanto a dar assistências como a finalizar portanto, acho que é seguro dizer que o jogo da Escócia passa muito por aí, até brincar, já vi tweets a dizer que o, que o Ryan Gold não foi convocado, porque o sistema de jogo da Escócia é a bola para o Robertson e rezar um bocadinho, e os outros que se amanhem e, e acho que, pronto certo, em certa parte é verdade porque o jogo da Escócia passa, passa muito por aí portanto, acho que faz sentido hum, escolherem o Robertson, porque se a Escócia fizer mais alguma coisa contra a Inglaterra e contra a Croácia, vai passar muito pelos pés dele e está em é muito boa posição de, de pontuar bastante neste Fantasy. Espero que tenham gostado, foi mais uma análise aqui aos vários jogos do Europeu. Durante o dia de hoje ainda vamos ter a análise do Polónia Eslováquia e da Espanha Suécia, para além do episódio que sai todas as segundas, o habitual, às 7 da tarde. Com, com um convidado ilustre vão, vão ver que já passadas 7 da tarde passem pelo nosso Spotify, vão ver quem é onde vamos falar um pouco das expectativas da nossa seleção para o europeu aproveitem a competição todo o futebol que têm ao dispor e um grande abraço